0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais podcast, sou o Francisco, tô aqui com o Rafael Fernando. Ô pessoal, bom dia, sejam
1: todos bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Pô a Mais. Hoje estamos sem aqui o nosso amigo Rafael Ferreira, tá lá na Argentina, disse que tá pescando,
0: aproveita a pescaria aí meu amigo. Espero que o Rafael volte com boas histórias né, de pescador pra gente. <risos> Hoje a gente vai ter o prazer aí de conversar com o Juliano Frade, ele que é gerente de marketing na Johnson Johnson. Seja muito bem-vindo aí, Juliano. Prazer estar te recebendo para falar sobre alguns assuntos, entre eles a lei de Pareto. Vamos falar sobre um pouco, um pouco disso e um pouco do, da experiência aí do Juliano que ele tem para compartilhar
2: com a gente. Bem-vindo, Juliano. E aí, Chico? E aí, e aí Rafael? É. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho do, do que a gente aprendeu ao longo dos anos. Ótimo. Eu, bom, eu tenho eu tenho uma carreira baseada, né, é, muito fundamentada no em vendas, né? Eu comecei comecei jovem ali, já direto da faculdade, já entrei em empresas multinacionais, trabalhei em diversos setores, né? Eu sempre sempre mirando uma carreira em vendas. Tenho mais ou menos uns 15 anos aí surfando essa onda. Trabalhei em empresas como Citibank, Telefônica, trabalhei é, na Serasa Experian e agora e agora na Johnson, né? Sempre é, com esse viés, né? De estar numa companhia que me pudesse agregar algum conhecimento, que fizesse, enfim, tivesse alguma relevância na, na sociedade e que eu pudesse estar em contato com muitas pessoas para conhecer, para trocar ideias, para aprender, né? E poder re realizar negócios e fazer um crescimento na carreira que, que que tivesse muito fundamentado pela minha performance. né? Então, o legal de trabalhar em vendas é isso. Quanto mais você se aplica, quanto mais você performa bem, mais você ganha, mais você, enfim, se realiza e você consegue ir surfando e dando o próximo passo. Eu tenho um misto também de algumas iniciativas empreendedoras lá no começo da carreira. Enfim, suportei algumas algumas iniciativas até da família aqui, né? que também tem empresa, com algumas consultorias tem uma jornada aí onde eu fui crescendo como contribuidor individual, como líder, né e e, e hoje, a, a última experiência que eu tenho, eu estou na Johnson Johnson, já vai fazer seis anos, comecei numa... foi onde eu te conheci, né, Chico? Eu comecei sendo gerente de uma filial aí de Porto Alegre, fazendo um trabalho bem interessante, depois, nesses últimos três anos que eu estou aqui, né foi, foi em 2016... Esses últimos três anos eu fiz uma migração para o marketing. Agora eu sou, na verdade, um, um gerente de, de unidade de negócio. Então, acabei me dando um pouquinho é, é, para a parte de estratégia. Sempre com a veia, com a veia de vendas, né? tentando fazer negócios e desenvolver novos, novos mercados.
1: Só uma dúvida, Jean. Todos, os, todos os, os teus business ali são na área de vendas. Tu sempre foi focado na área de vendas.
2: Sempre fui focado na área de vendas.
1: O que, o, que que te, o que que te levou? Lá no início, lá foi oportunidade? Foi, sei lá, o destino? Uh, o, o, por que que desde o início lá, tu já foi para vendas? O que que tu enxergou? O que que tu enxerga de diferente?
2: Interessante essa pergunta, Rafael, porque quando, eu, quando eu, a gente vai escolher faculdade, né? Enfim, eu era uh -huh. muito novo, eu entrei com 17 anos na faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria. A única certeza que eu tinha é que eu queria ser um empresário, que eu queria ser dono de uma empresa. legal e, Poxa, eu vou buscar uma formação um pouco mais generalizada, né, porque aí eu sei que eu consigo, né, depois eu vejo o que, que eu faço, né, eu, depois eu escolho uma área de atuação um pouco mais específica. Eu tenho também, enfim, na família, que que um... eu fiz administração de empresas. Certo. Então, eu também tenho na, na família um pai que surfou a onda de vendas durante muito tempo, né, então eu tinha ele como referência. Quando eu pensava nesse, nesse objetivo, né, de poder ser... Um empresário, enfim, ter uma organização de, de mim, desenvolver algum produto, desenvolver alguma coisa, né, e ser responsável por isso. Eu sempre pensava, poxa, onde é que eu vou, primeiro, né, juntar capital para ter isso e conhecer gente, fazer network, né. Então, eu sempre olhei vendas como uma oportunidade de conhecer mercados, conhecer pessoas, ter experiências, porque em algum momento eu ia aproveitar desse network para poder fazer surfar meu, né, iniciar minha. Minha carreira empreendedora, né? E montar uma empresa conhecendo já fornecedores, clientes, enfim, tendo uma, uma carteira já de relacionamento. Então, eu sempre tive esse viés. E como eu disse também, é, é, é onde você é remunerado pela sua performance, né? Então, eu não queria ter um teto de salário, né? Eu sempre quis trabalhar com um variável. Então, quanto mais você performa, mais você ganha, né? Quando você trabalha em vendas. Então, tem, tem esse viés também de acumular um capital e poder ser remunerado pela sua performance. Perfeito, perfeito.
1: É, depende de ti, não depende só dos outros, né?
2: Depende muito de mim, né? Depende de vários outros fatores, mas assim, quanto mais você se dedica, mais você pode performar melhor, né?
0: E, Juliano, é, a gente puxando um pouco aqui para o nosso tema do, do podcast de hoje, que é a lei de Pareto Uma dúvida referente à questão de vendas, para mim Tu já sempre teve cargo de gestão Aí, né? Acho que é a maioria das, das últimas experiências na, na, em vendas. E como é que a gente faz para aplicar isso em questão relacionado à tua motivação, à tua dedicação para os resultados? E como é que a gente faz para migrar isso em questão de time, assim, trazer aquela cultura que a mesma que tu tem com os objetivos e conseguir de, disseminar isso assim para o teu time, para eles também estarem engajados no propósito ali, do do dos resultados mesmo, né, de bater metas e exceder as metas até.
2: Olha, é... a liderança é uma, a liderança é, uma... é um desafio bem grande, né, quando você, ainda mais quando você assume algumas equipes, enfim, novas, né, Você entra numa empresa como líder e, e você não conhece, né, as pessoas que estão com você. Então é interessante, primeiro você conhecer cada um, entender o propósito, motivação, por que está ali, quanto tempo de casa, né, para você entender o que move cada um dos seus Liderados, né? E eu acabo tendo um perfil muito de, de efetivamente de transparência, né? De mostrar a visão, né? E aquele propósito do porquê que eu tô ali, né? Eu tentar alinhar um pouco do propósito da empresa com o meu propósito para passar para o time um objetivo comum. Então, todo mundo tendo o mesmo objetivo, é, a gente, né, persegue junto. E os desafios que a gente tem como líder, né? Às vezes, para buscar vendas, né? Tem vários, vários caminhos, né? Então depende do cenário. Tem vários caminhos que a gente pode entregar um resultado, né? Eu sempre busco o caminho da eficiência, o caminho da produtividade, o caminho de ser, de ler o cenário e escolher aonde a gente consegue ser mais produtivo para chegar mais rápido. Mas sempre tentando, experimentando, aprendendo com esse processo, né? Porque também, de novo, o mundo muda muito rápido e a gente tem que estar aberto a se adaptar com essas mudanças então quando você traz esse conceito né de lei do Pareto é, de 80 a 20 quando a gente aplica ele em vendas a gente efetivamente tem que saber né fazer aquelas escolhas né saber escolher o caminho a estratégia onde a gente consegue ser mais produtivo né fazendo esforço em cima daquelas ações que vão gerar a maioria dos resultados então tem tem vários exemplos que eu posso citar na minha carreira que eu tive a oportunidade de experimentar isso e na hora que você entende né, o caminho, você faz uma boa leitura do cenário, monta estratégia, entende que, poxa, é por aqui que eu vou entregar, que eu vou conseguir performar bem, é você conseguir é, passar isso para o time de uma forma que seja absorvido e que eles também tenham na, na cabeça deles como se organizar, como fazer essas escolhas na própria carteira individual para que ele performe. Né? Então, de novo, é um misto de planejamento
0: ah, legal já porque eu, eu exatamente por isso que eu puxei ele a questão da lei do pareto que eh, o que que ele disse que oitenta dos teus resultados são derivados de 20% das causas né então isso quer dizer que eh, 20% por cento de tudo que tu eh, entrega ou que tu produz causam oitenta eh, por dos resultados então quando tu tá liderando também tu tem que conseguir fazer com que o time entenda que tu vai fazer uma venda para eles também né para o teu time que é os, os seus objetivos as metas então tem que fazer o time comprar e acreditar naquilo né porque tu também dá, passar para eles uma meta inviável vai vai desmotivar talvez ou eles não vão abraçar a ideia junto contigo né? então por isso que essa lei do Pareto é importante tanto para vendas quanto em outras áreas do, da, da vida mesmo, ou dos negócios, de tu saber fazer com que o time entenda que aquele resultado pode
2: ser alcançado. Né? É, é realmente aplicado em vários locais da nossa vida, mas é, é, pega, por exemplo, uma equipe, Chico, pega, sei lá, você tem 10 pessoas na equipe, você vai treinar elas, todas uma, recebem uma carteira de negócio, todas têm ali uma a mesma oportunidade em termos de potencial para desenvolver na sua carteira, com os mesmos produtos, vamos falar, com as mesmas condições. Você aplica um treinamento com a mesma intensidade e coloca eles para vender. né É muito interessante que você vai ver que realmente vai ter alguns que vão performar pouco, vão performar um pouquinho mais né? e você vai ter aqueles que vão estar tá ali despontando na frente, né? Que vão ser os seus tops vendedores. E se você aplicar a lei do Pareto nisso, você vai ver, né? Que 80% do resultado vem ali daquela curva dos 20% é, dos vendedores, né? E aí você vê, né? Naquela nessa curva aí, poxa, aquele pessoal que não chegou ali para cima ou aqueles que estão em último, né? O que, que tá acontecendo com eles? Porque as mesmas condições, cada um absorveu de uma forma diferente e executou de uma forma diferente. Então, poxa, será que é falta de conhecimento? Será que é necessidade de um acompanhamento mais próximo? Será que é alinhamento de objetivos? Ou efetivamente, enfim, motivação pessoal, né? Que aí você não consegue interferir muito, né? Então, cada um, move de um jeito, a gente tem que entender né, a, a equipe para fazer, fazer, fazer a melhor performance. E é, e é bem isso. Você tem que saber fazer o time e fazer as escolhas certas para entregar é, sua maior capacidade produtiva, vamos dizer assim. Né? Eu acho que falar de pareto, lei de pareto é falar de produtividade, né? falar de como você ser mais eficiente na sua jornada aí do, de vendas. Né?
1: E aí, Juliano, como tu falou, o pareto é um negócio impressionante. Tu pode aplicar ele em, em, em vários setores, em vários locais. Seguidamente eu faço esse exercício, né? E é, é impressionante, né? É impressionante. O número, assim, é muito, muito próximo de 80 a 20 mesmo, né? Então, ainda ainda no, no, no ano passado, ainda quando eu fiz da última vez ali, todos os, todos, todos os faturamentos, todos os projetos em andamento da empresa, e aí pô, dava, não vou lembrar de, o número exato aqui, a gente tá falando mais ou menos ali de, de, de eu acho que uns 50 projetos do, durante 24 meses, e 80% do faturamento vinham, sim, de 20% de alguns clientes, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar energia nos locais corretos, né? E como é que tu enxerga? Porque a gente está falando de dois pontos. Um, daqui a pouco tu tem o teu setor de vendas, onde tu tem que entender como que 20% dos vendedores performam 80% da, da, das tuas metas. E assim, como tu falou... Por que, que os outros não estão fazendo isso? Por que, que eles não estão enxergando aonde são os clientes certos, os projetos certos ou os setores certos? Como é que tu administra toda essa informação?
2: Legal. É, olhando para olhando o mercado, olhando para os clientes, né? a primeira coisa que eu gosto de olhar é, de fato, ter o, aquela leitura do cenário. né? Então, é um exercício de, primeiro, olhar para dentro de casa, quem são os clientes que performam mais e que estão entregando... Mais resultados. Geralmente é muito próximo disso, né? Pode variar um pouco, mas os 20% é quem entrega os maiores resultados. E quando você vai entender qual é o perfil dessas empresas, né? Você estuda um pouco do porquê, você está fazendo um trabalho de segmentação e entendendo que ali é o público-alvo que mais, que mais performa. Pode ter algum fator econômico, pode ter algum fator do próprio vendedor ter sabido gerenciar melhor aquela carteira, mas você está escolhendo um público-alvo correto que te dá mais resultado. O que você tem que fazer? Né? Priorizar. Esse cliente ele tem que ter um atendimento diferenciado. Ele tem que ter acesso a condições e, e, e a um trabalho. E quando você olha para os outros 80, né, você fala, poxa, tem alguém que tem o mesmo potencial é, ou característica semelhante desses 20%, que eu posso pensar, né, e poder fazer ele performar igual ou não? A gente está falando de realmente segmentos diferentes, porque aí para cada segmento, para cada é, perfil de cliente, você tem que ter também a oferta correta e o approach correto. Então, eu acho que você tendo tendo esse olhar, né, de entender o perfil, o segmento, por que que aqueles é performam mais, é, você tem que ade adequar seu esforço para aquilo, porque é aquilo que vai garantir seu seu, seu negócio. Dá para esquecer o resto? Não dá, porque ele faz parte do, do resultado. Mas efetivamente você vai fazer um. Você vai colocar um, um esforço menor. Mas, de certo. novo, se você achar aquela pepita de ouro lá nos 80% dos clientes, você tem que trazer ele de alguma forma para dentro e fazer um trabalho diferenciado, porque ele tem o mesmo potencial desses que estão performando super bem. Então, olhar para dentro é bem isso, né? Segmentar a sua carteira e adequar sua, sua estratégia e diferenciar a oferta, o, o approach né, e o atendimento para você ainda performar muito melhor mas quando você olha para o mercado você olha para o mercado que tem clientes e não clientes qual é o segmento né que é muito parecido com aquele que performa super bem que ainda não é meu cliente poxa, vou trazer um prospect alinhado com aquilo que, que eu sei que vai dar certo né para você também ser mais efetivo na hora de buscar novos clientes você tem que entender o perfil daquele público que está mais correlacionado ou está mais propenso a adquirir sua oferta Perfeito.
1: Deixa deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Juliano. Vou, vou falar uma teoria minha, pessoal, tá? Que eu entendo assim: existem donos de empresa que não são empresários, né? Uhum. E existem, e existem uh, 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 como é que eu posso dizer, CLT, PJs, né? uh, colaboradores que são empresários, sim. Eles têm essa veia empreendedora, e eu acho que essas pessoas, né, são é muito claro o porquê que essas pessoas chegam aonde chegam, né? E uma das coisas que eu gosto sempre de, de, de enxergar nos colaboradores que, que tem esse perfil é over delivery, né? Eles entregam mais do que foi pedido. Realmente, eles, eles têm visão de dono, né? Eles têm a cabeça como se fossem dono da empresa. Então, todas as ações deles são como se fossem também dono da empresa. Mas Legal. eu te pergunto assim, o que que tu tem enxergado aí, porque nem tu falou, todos esses anos na área de vendas, todos esses anos de experiência, pô, experiência em, em, em empresas gigantes, multinacionais, o que que tu, o que que o Juliano enxerga? O que que esses 20% da tua equipe de vendas, tá? O que que os 20% tem que os 80% não tem? Porque eu tenho 20% da equipe performando 80% das metas, digamos assim, e eu tenho outros 80% que fazem só 20%. Ou, lógico, alguns estão no caminho, outros não vão, simplesmente vão ficar pelo caminho, mas o que que tu enxerga? O que que o Juliano enxerga que esses 20% tem?
2: Olha, é... eu acho que se a gente for, for tentar buscar, acho que são algumas coisas, tá? Mas eu acho que tem um, uma, uma que é assim, a pessoa tá no lugar certo, alinhado, ela, ela tem um propósito para estar ali. Ela, primeiro, ela se sente bem com o que ela faz uhum. e ela se sente reconhecida e realizada com o seu trabalho. Então, tem um pouco de alinhamento né do, do pessoal com a empresa e com o negócio que ela faz. Então, okay. ela no bem consigo mesmo aquele alinhamento né é, cérebro-coração, vamos dizer assim, ela tem que ter um pouco de ambição. né O vendedor, ele tem que ele, ele, ele é movido por vendas, movido por desafio, então ela tem ambição. E é, o que você falou é super, é super interessante, é uma pessoa que gere aquilo como se fosse o seu próprio negócio e assume a responsabilidade ou mais do que a responsabilidade né, ela tem um accountability para aquilo fazer acontecer é o senso de dono é fazer fazer a comprar o desafio né, e fazer aquilo acontecer, mobilizando a equipe, mobilizando os recursos, né, trazendo as áreas internas para suportar, para poder ser ágil na resposta para o cliente. Né, é, é ir conhecer o cliente, entendendo os seus desafios, e entendendo como o cliente, enfim, melhora o seu negócio a partir daquilo que você tem para oferecer. né, E alinhar, e esse entendimento faz parte do interesse, faz parte realmente de, poxa, ter aquela empatia de entender o cliente e saber comunicar aquilo que você pode oferecer e trazer para dentro de casa para falar assim, poxa, olha o tamanho dessa oportunidade. Então, é uma pessoa que é uma boa comunicadora e uma boa integradora para fazer, mobilizadora de pessoas para fazer com que a empresa, porque o vendedor não faz nada sozinho, né? Ele, ele, ele só ali é a cara da empresa, ele precisa ter ali um, um suporte para que na hora de que se vai entregar o serviço ou o produto, aquilo chega dentro da expectativa, né? Então, acho uhum. que eu combinaria esses fatores aí para falar que quem performa bem, de novo, tem o seu propósito super bem alinhado, tem uma ambição de querer fazer mais, entende o cliente, entende, tem aquela empatia para poder, enfim, extrair o melhor e mobiliza a companhia para fazer entregas que superam a expectativa, ou atendem, ou superam, né? E aí isso vira um ciclo virtuoso, né? Tipo, você consegue ter a confiança e vir aquele aquele. É trusted advisor, né, aquela pessoa que o cliente confia que vai estar sempre te passando novos desafios, então é, é muito é muito nítido, né, quando você pega um time que você vê é, que entende isso e eles performam diferente, sendo até mais autônomos, né é, agora, é claro, né tem aquelas pessoas que precisam chegar nesse nível, que precisam um pouco de treinamento de coach, que também você consegue é, é, e de travas, né? destravando coisas pessoais ali para você fazer ele dar o próximo passo, né? Tem gente que precisa que precisa de muito monitoramento, de muito coach, aprendendo com os erros. E quanto mais a pessoa aprende rápido, né? Consegue se adaptar e absorver, enfim, as experiências negativas, que tem venda, venda é isso, né? Você recebe 10 não para um sim. Como é que você começa a ser mais efetivo para entender por que que você recebeu não? E por que, que você recebeu o sim? Você começa a melhorar um pouco essa, essa curva aí de conversão.
1: Tu tem. Tu tem uh, 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 como é que tu enxergas os caras que são resilientes a esse ponto e tu entende? Esse cara vai conseguir receber uh, nove nãos e um sim, e, e outro. Bah, esse cara não vai ter uh, estrutura emocional para receber isso, né? Tu consegue é... verificar.
2: Olha, se eu falasse é um perfil, não tem né, um, um perfil único, né? Hoje a diversidade, eu não vou dizer insistente, né, mas é uma pessoa que, poxa, ela trabalha com o um não. O vendedor, a venda começa com o um não. porque aí você entende, mas por que não? Poxa, se ele falou não, é porque aquilo não está, a oferta não fez sentido, mas por que que não fez sentido? Não é o momento certo, não é o produto certo? O que, o que faria sentido para você comprar? Qual é o produto que você está esperando? Qual é o serviço? Então, a resiliência vem da parte de interessada de entender o problema do cliente. Eu tenho muita, muita formação em, em vendas consultivas, né? E uma máxima da venda consultiva é não é você que vende, você entende o processo de tomada de decisão de compra e você ajuda o cliente a comprar. Então, você precisa fazer, né? É, é, fazer ele criar uma visão de compra criou a visão de compra você tem o produto alinhado com aquela visão de compra, você vai, você vai performar se não, se ele quer outra coisa o vendedor tem que ser né, super transparente e falar, poxa, não é comigo, eu não tenho isso para te oferecer tem, tem que saber se posicionar dessa forma também, e aí mesmo assim, mesmo você não vendendo, você criou uma confiança porque o cliente viu uma transparência, né? você não está tentando empurrar nada, acho que a resiliência vem muito disso, sabe, de ter um, um um autoconhecimento do, de você do seu negócio, né, e, e, e do cliente para você, enfim, saber se você está com a oferta certa para o cliente certo.
0: Então, tu tem que saber o que, que tu está vendendo e para qual cliente está vendendo. para é, tu não chega somente vendendo o um produto, né? tu chega resolvendo um problema para o cliente. Isso, e isso dependendo tá da expectativa dos dois, né? Se a empresa realmente consegue resolver aquele problema do cliente e quais são os problemas do cliente, né?
2: Exato. E o mais interessante, às vezes você tem um mercado maduro que o cliente sabe o que você está vendendo. O problema é quando você tem um mercado, você desenvolve um produto novo que o mercado não está preparado para absorver. né E aí o não, ele é muito mais poxa, vou precisar disso, eu não tenho essa necessidade. Então assim é interessante quando você pega aquele vendedor ou, ou, ou quando você tem esse desafio de desenvolver a necessidade. É, aí requer muita habilidade para você vender o o benefício e criar essa visão de compra, né? E não é qualquer um que consegue fazer isso mesmo. Não tem que ter bastante, bastante estratégia, bastante cabeça, insistência e e, rece e aprendendo com, os, com as respostas. Tá? Então você vai sempre aprendendo com as respostas do cliente e trabalhando com elas para você melhorar na próxima interação.
1: Eu a gente falou um pouquinho disso num, num outro episódio ali e eu acho que uh, tem o que tu falou de daqui a pouco o cliente não conhece o produto, ou não tá pronto para esse produto. Talvez. E tem um outro ponto que me chama atenção também, é o vendedor precisa também, no meu ponto de vista, né, obrigatoriamente acreditar no que ele está vendendo. Porque eu acho que um dos grandes problemas é quando o vendedor não acredita no produto, né? Então, acho que aí tu vai ter um, um problema maior também, né?
2: Muito. É o primeiro ponto que eu falei lá, é o propósito. A pessoa está ali no lugar certo, sabendo o que está fazendo, gostando do eu que está fazendo. Se ele não compra o produto, ele não vende. Ninguém. É. E não transmite confiança, né? Eu acho que também uma, um, a venda é, é, é uma base de confiança. Então, Sim. por mais que é CNPJ com CNPJ, são a, a relação, a transação é pessoa com pessoa. São
1: então, pessoas, e, né?
2: E a pessoa, ela, para ela comprar, ela precisa confiar. Né? E para ela confiar, existe um relacionamento por trás que foi construído. Você não vem, é muito difícil você vender numa primeira interação, pode até ser que isso aconteça, né? talvez você fala com, num varejo, né? enfim, numa loja mas enfim, vários aspectos dali vão, vão te gerar alguma confiança né? provavelmente você foi indicado se você comprar da primeira vez, você recebeu uma indicação de alguém que você confia, se você comprar muito rápido né? mas se você chegar do nada, é realmente você tem que estabelecer essa confiança para poder estabelecer a transação, e, e, e é isso, cara.
1: Qual é a palavra mais importante para ti aqui? Não, não sei nem se tem muita bem diferença, mas tu está falando de relacionamento e confiança. É, lógico que o relacionamento ele tem que ser feito à base de confiança, mas eu acho que sem relacionamento é muito difícil de conseguir venda sem relacionamento, né?
2: É muito difícil, eu, eu concordo com você, assim, você tem, óbvio, né? relacionamento com o decisor também, tá? Então, na hora que você vai fazer uma venda, eu sou muito ligado à venda B2B, né? Óbvio que eu também já trabalhei com venda B2B2C, né? Você vende para uma empresa, mas quem usa é um, é, é um médico, por exemplo, né? Então, você vende, vende para uma pessoa física. Mas, você está falando com um decisor, você tem que ter, ou com um grande influenciador, você tem que ter construído ali bem o um rapport ele entender quem é você, né? Que você está ali, enfim, ou indicado, ou enfim, vende uma tem por trás ali algo que possa oferecer para ele, né? Para ele te abrir a porta, para você criar o relacionamento. Sem isso, você não vai. E aí tem algumas pessoas que vão entrar na venda, que talvez você não vai ter relacionamento, né? Que vão entrar ali numa reunião ou outra, que que você precisa transparecer ali o que você, que você gera. Mas o relacionamento com a pessoa que decisora e a grande influenciadora você tem que criar. E isso isso leva leva um tempo, né?
0: Tu falou lá no início também que 80/20 está relacionado à produtividade, né? Também saber produzir melhor produtividade, eu acredito também que tá em tu saber dizer não, né? Então tu saber fazer escolhas e entender o que que vai vai gerar mais resultados. Como é que tu faz assim no dia a dia, tu também como gestor, nas tuas tarefas, tem tem as tarefas que tu pode delegar ou que tu deve delegar e as que tu realmente tem que agir. Então aquelas que tu sabe que se tiver algum problema, podem ser resolvidas de forma fácil, que daí outras pessoas podem fazer, não precisa ser tu diretamente e outras que não, que daí aquelas lá vão gerar mais resultado mais impacto, vamos dizer assim, e também não tem uma margem é, para erro. Então, essas realmente tu vai ter que tomar decisão e executar elas e agir em cima delas. Então, falando nisso, assim, no teu dia a dia, no teu 80-20, do teu dia a dia, as tarefas que tu delega e as que realmente tu, tu tem que fazer, isso aí também faz muito sentido, sentido para a gente fazer com que a gente tenha uma entrega melhor, né? Que a gente realmente focar naquilo que tem mais resultado do que ficar, de repente, sendo micromanager, que fala, né? Que é um gerenciamento mais no detalhe e não no macro, né?
2: Total, Chico. Hoje é um desafio enorme nas organizações aí, esse saber priorizar, né? Saber escolher aquilo que vai te dar a maior produtividade e fazer você ser eficiente. Você começa a entender, né, com a equipe, né, como é que, poxa, o que que você está fazendo? Pô, eu tô meio de coisa para fazer, né? Como é que você está priorizando o seu dia? Como é que você está priorizando a sua semana? Né, o que que está consumindo o seu tempo? Né, fazer esse exercício de reflexão com, com a equipe ou com você mesmo, né? É super importante para você ganhar, entender como ser mais produtivo. Né, é, é, em geral, a gente vê muito, muito a escolha, né, em função do tempo. Então, poxa, isso aqui é para essa semana, então eu preciso fazer, isso aqui é para outra semana, né, o urgente, aquela coisa urgente, a gente tá sempre no modo, tem muita gente, né, no modo apagando incêndio, né, pô, eu tô devendo isso, tô devendo aquilo, e fica priorizando, e aquela coisa que é importante, mas que não é urgente, mas que vai te dar sustentação, você acaba preterindo ela e espera ela virar urgente para você fazer, né, então. Você precisa olhar para aquilo, para a sua lista de atividades, né? Entendendo aquilo que é urgente. Poxa, eu consigo. Ela, ela é realmente importante? Eu preciso parar para fazer isso? Ou ela não é importante? Porque se ela não for importante, vamos renegociar o prazo, ou vamos ver se efetivamente é você que tem que fazer isso, ver se você é, consegue delegar, né? E gastar tempo naquilo que. Né, de uma forma planejada, né? Óbvio que vai ter coisa toda, toda semana, mas você tem que olhar para aquilo que é importante, que você está olhando, poxa, eu tenho uma reunião é, com o um cliente daqui três semanas e eu preciso estar bem, bem preparado com uma proposta. Pô, eu vou, em geral, você vai trabalhar ela uma semana antes, poxa, não está certo, né? Por quê? Porque o dia a dia ali está consumido de coisas que você está devendo, então você tem que trabalhar esse backlog da urgência, tirar aquilo que não é para você, conseguir delegar ou renegociar prazo para focar naquilo que importa. E quando você faz isso, você está falando sim para uma coisa e não para outra, né? E falar não, às vezes, dói, né? Dói para o outro, então... E é, e é
1: impressionante, né, Juliano? Se a gente for fazer a análise mais específica ali dessas tarefas que são urgentes, e às vezes as que, as que são importantes, a gente vai empurrando um pouquinho normalmente as que são urgentes são as que vão nos dar 20% do resultado, e as que Exato. são importantes, são as que vão nos dar 80%, e eu não ser porque que a gente acaba deixando com que isso aconteça no nosso dia a dia, né?
2: É incrível. E você recebe, enquanto você recebe uma tarefa nova, pô, alguém está te transmitindo, pô, você é a melhor pessoa para fazer isso, me ajuda? Faz a reflexão, pô, olha o meu backlog de coisas para fazer. Eu, eu consigo absorver isso? É, às vezes falar o não ali é difícil, então você tem que, né? Reunião, quanta reunião a gente não tem hoje em dia, né? Você tem que falar não para uma reunião, você tem que falar não para uma atividade, porque pô, eu estou focado, cara. meu objetivo é esse, é isso que é importante para mim. Se você não, não tem esse exercício, você acaba entrando aí num, nessa, nessa dificuldade né, de gerenciar muita coisa para fazer que não vai, ser, não vai te dar a produtividade que você precisa.
1: É, eu, se eu pudesse fazer um, um feedback ao vivo aqui na frente de todo mundo, eu acho que um, um, um grande ponto de melhoria para mim hoje, pessoal, é aprender a dizer não. Eu preciso aprender mais a dizer não. É um negócio impressionante. Porque se tu não aprender a dizer não, é, é, algum sim vai ficar para trás. E o problema é quando os sims Exato. mais importantes ficam para trás. Exato,
2: Rafael. E tem o não... E, e é aprender a dizer não, mas fundamentar esse seu não também, se você tá bem fundamentado a pessoa entende, sabe, então é, não é não porque por não é não, às vezes não agora né às vezes é combinar um, um processo, se a coisa não puder esperar cara, infelizmente não é esse meu momento mas você tem que saber falar não, porque se porque tem coisa para fazer, não falta <risos> Coisa para fazer não falta no dia a dia, não falta problema para resolver no cliente, enfim, e cada hora aparece uma coisa nova no mercado, né? Então, uma hora, é, enfim, muda a economia, muda alguma coisa no, no mercado que você atua, né? E vai aparecer uma coisa nova que vai mudar seu planejamento. Então, você tem que estar sempre adaptando e entendendo, cara, por que, que você está ali com um bom propósito, sabendo como você vai ser produtivo, com um objetivo claro, aí, aí você vai estar. Tá... Vai estar tranquilo para falar ou não. Perfeito. Juliano, deixa eu te fazer uma outra
1: pergunta aqui. Eu vou, eu vou aproveitar aqui que está tá, tá fresco na cabeça. A gente fez um episódio na semana passada e a gente estava aqui conversando na semana passada com o Nagel. O Nagel, ele é diretor-geral das faculdades Senax. E, e a gente estava falando, e, e falando justamente sobre a obsolescência do conhecimento. Né? E aí, referente a essa obsolescência, eu queria que tu trouxesse para nós ali o que, que tu enxerga hoje que tem mudado no mercado desde que tu entrou, ou até agora, ou ainda aproveitando a tua experiência, pô, a tua experiência dentro da Johnson Johnson, uma empresa que tem certeza que gasta muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. O que, que tu tem enxergado que tem mudado ou, 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 ou está mudando? O que, que tu pode trazer para nós assim, de novidade do teu entendimento para o nosso público aqui que possa ajudar no mercado no setor de vendas ou no, no, no mercado em geral?
2: caramba, bicho, essa é uma pergunta bem filosófica, assim, mas importante. Porque ela <risos> traz, ela traz. É, ela traz uma máxima que é o seguinte, né? É, o mundo tá mudando e muito rápido tudo tá acontecendo e aquela, aquele modo de executar, aquele modo de planejar que a gente fazia até muito pouco tempo atrás, ele não tá ele não tá da mesma forma, você não pode continuar da mesma forma, então você tem que saber aquilo que você controla e aquilo que você não controla e o profissional tem que tem que fazer, assim, um bom planejamento, mas é um planejamento ad adaptável. Então, assim, é sempre aquela conversa, né? O bom inimigo do ótimo. Então, você não tem mais aquele planejamento anual que você vai executar e aquela estratégia vai dar certo e aquela coisa é sólida. Não, você tem que fazer uma coisa que é muito adaptada, né? Você tem que ser muito ágil e ter esse pensamento flexível, né? Você tem que saber é, trabalhar com uma organização equilibrada é, que, que é diversa, que tem múltiplos conhecimentos, para você res, dar respostas rápidas para o mercado. Né? Então, é, eu acho que eu diria que uma primeira uma primeira das mudanças assim é ter um planejamento flexível de curto prazo e ter bastante foco naquilo que você precisa executar para entregar aquele objetivo. Porque não adianta, cara, não adianta. Você vai fazer uma meta, você vai fazer um forecast, você não vai atingir esse forecast. Né? Você, você, você vai, vai por um caminho... Esse caminho vai te dar resposta, você tem que saber ser rápido e flexível para adaptar e aprender com esse caminho. E as pessoas, elas têm medo, hoje, de errar, né? Elas têm medo de, de entrar num processo e falar, poxa, isso aqui eu não tenho certeza se vai dar certo. Então, ela fica gastando tempo até ter todas as justificativas para falar, não, poxa, eu tenho, eu tenho que ir por aqui, mas não. Às vezes, tem que assumir um risco, e ir para cima, né? E a primeira, a primeira feedback que você vai ter, poxa, é errado. Legal, que, por que está que errado? Vamos adaptar e vamos ajustar. E essa velocidade, talvez algumas startups trabalham assim, conseguem performar e, e surfar essa onda, mas empresas grandes é um baita de um desafio.
1: Deixa eu te fazer uma e... pergunta difícil, então, já que você tocou nesse assunto. Como é que uma empresa grande como o tamanho da Johnson Johnson enxerga essa questão? Porque alguém falou, numa startup, errar, aprender, vamos rápido, mas uma empresa bem grande, não é tão simples assim. Como é que a Johnson Johnson enxerga isso?
2: Não é nada simples. Porque ela é muito departamentalizada, né? E cada uhum. departamento ali tem um tem o um seu seu modus operandi. Então a liderança tem que fazer um trabalho muito muito bacana de quebrar os muros e de trazer todo mundo para um propósito. Mas existe uma uma transformação hoje na, na organização, que eu tô, né, lá na Johnson? Uhum. Que olha, né, que já entende essa necessidade de adaptação, né? E, e de se organizar, acho que de forma diferente. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com igual startups, né? Com squads. Então, a gente tem desafio, um desafio específico. Tá bom, beleza? Vamos montar um squad, vamos montar uma equipe que seja muito multifuncional, focada naquilo com sprints curtos de entrega de cada duas semanas e a cada né, quarter. A gente define o, define o, o que é para entregar né, é, nesse ciclo de planejamento e a cada duas semanas com foco naquelas atividades para a gente entregar. E toda vez revendo se está dando certo ou se não está dando certo. É uma mudança de, de forma de executar, mas é principalmente uma mudança do, do mindset de todo mundo que trabalha que sempre estava acostumado a, tra a tratar né, em cascata. Né? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, lá no final eu vou ter o resultado. Dessa forma, você está trabalhando em várias atividades para fazer uma entrega rápida para o cliente em duas semanas, de forma paralela, que se somam e você faz a entrega. Então, não é fazer a entrega lá no final, é né? fazendo pequenas entregas né? que vão somando a satisfação e principalmente com uma obsessão muito grande pelo cliente. Né? Então, tudo que você vai tomar de decisão, em função do cliente, não em função só em função daquilo que você precisa. Você precisa priorizar aquilo que move o cliente, porque aí aí sim você tem certeza de que você vai estar performando e, e vendendo, né? Perfeito. Qual é o Vocês usam sprint
1: de duas semanas? Isso? Isso. E qual é o tamanho das equipes que vocês usam?
2: É, a gente a gente tem a gente tem, tem aquela brincadeira, né? Você tem que ter uma equipe que você consegue dividir duas é, duas pizzas e ninguém fica com fome, né? Então vamos falar ah, de ah, seis, sete pessoas, oito no máximo.
1: É perfeito. Eu tenho eu, o meu número na minha cabeça é entre seis e oito também. Só para me entender como é que vocês estavam enxergando isso.
2: Legal, legal. É uma é uma cultura, é uma mudança de cultura que está acontecendo e mas é super necessária, né? E, e além disso, né? Além da forma de de trabalhar e do mindset, você tem também o a, a colaboração digital, né? Usar ferramentas que automatizem um pouco o processo, né? Que, que, enfim, usar dados para você ajudar a tomar decisão. Você precisa criar processos que te ajudam a ser mais ágeis, né? Porque hoje, hoje, você tem que trabalhar com a informação que está disponível, né? E se você gastar muito tempo atrás delas, aí você perde um timing das coisas. Então, você tem que usar a tecnologia, tem que usar os dados, tem que usar ferramentas colaborativas para poder também ganhar essa produtividade aí no dia a dia, principalmente numa empresa como a Johnson, né, que, é, que é um elefante, é um navio para você fazer a curva, ela demora, depois ela vai, né?
0: Então, Juliano, é perfeito isso até, porque o a gente fala na maior empresa de saúde do mundo, então tem muito enraizado a cultura, o planejamento, então qualquer mudança realmente tem aquela, aquele tempo necessário que a gente está falando que às vezes a gente não tem quando se fala em atender o cliente, né? Porque a gente tem que ser ágil porque hoje, que nem eu falei em outros programas, não é o maior contra o menor, mas sim o mais rápido contra o mais lento, né? Exato. Então, aqui puxando para uh, o Pareto, para o 80-20, o que a gente, o que, que, tu, o que, que a empresa, o que, que vocês como organização entendem hoje que isso sim é meu core, isso sim eu consigo entregar e isso não, isso eu vou ter que num exemplo aqui terceirizar, vou ter que procurar parceiros vou ter que procurar startups, vou ter que procurar alguém que me faça agilizar porque é o meu 80-20 o meu, o meu 20% aqui que vai gerar mais resultados no meu core seria esse e o que que eu posso pensar em não, isso aqui eu vou ter que delegar, falando com uma empresa, isso também é, é, tem um, uma forma que vocês pensam e é um, uma prática que pode ser operada para ganhar mercado, ganhar a satisfação do cliente também, né?
2: Sim. Olha, Chico, tem, obviamente, né, o core, é, o foco no core ali, o foco naquilo que você precisa fazer, né? Eu entendo, por exemplo, como uma, uma, uma indústria, uma fabricante que leva soluções de dispositivos médicos, né, é, para o mercado e que o trabalho é muito focado é, em desenvolver o produto, gerar acesso, né? você ter é, um, time, um time bem preparado, né? é, que consegue fazer com que o mercado adote essa tecnologia. Então, você acaba é, entendendo ali o que, que são atividades, as atividades-chave né? que a gente tem que é, investir né? e ter como core e aquilo que e, e ter a reflexão daquilo que poxa eu tenho essa eu tenho eu tenho que como atividade core entregar por exemplo é, um bom serviço logístico para os clientes poxa mas às vezes eu não consigo não tenho a capacidade de entregar isso da melhor forma ou da forma que o cliente espera eu não sou tão ágil como um, uma empresa que é dedicada e focada só no negócio de logística é então, às vezes, a escolha é, de expandir nossos negócios em algumas regiões é através de alguém que tem essa capacidade mais ágil que a gente, do que eu montar uma estrutura. Né? Então, foi foi por aí que a gente vem, vem vem escolhendo, por exemplo, parceiros que podem agregar toda essa parte de logística para gente para que a gente pudesse expandir ao longo do Brasil né? em várias praças novas que a gente está presente hoje. Entendendo que eu não sou o melhor, que eu não tenho aquilo aquela capacidade, por mais que eu tenha aquela capacidade, aquilo vai me custar tanto dinheiro que vai comer toda a minha margem. Então, como é que a gente busca esse crescimento sustentável entendendo que essa atividade ela é complementar e que tem gente melhor do que eu fora que faz, né? É, agora, tem uma outra coisa que está acontecendo, Chico, que é, é que vem muito da linha da inovação, que o mercado que eu estou, ele está em transformação e a gente está falando de digitalização da do centro cirúrgico, né, tá, tá falando de é, gerar soluções que vão além do dispositivo, né, que envolve toda a jornada de cuidado do paciente, por exemplo. Então, como é que você se é, cria uma cultura de inovação aberta, né, que você joga, né, tem alguns parceiros, né, a gente tem um, um, um parceiro que ele reúne mais de 300 startups, então a gente lança desafios para essas startups, as startups vêm com soluções, e a gente pega essa solução, implementa, testa, aprende e, poxa, vê que aquilo é um bom negócio, começa a replicar para outros clientes. Então, a gente tem que ser ágil para entender que eu não tenho alguma competência dentro de casa e buscar fora, porque hoje é isso, né? Eu sou bom numa coisa, nisso eu não sou bom. Então, você tem que se incorporar isso de fora. E isso está cada vez mais presente, né? Então, você começa a montar um ecossistema colaborativo é, que ajuda você a mover rápido nesse mercado. Né, a você reagir rápido para as mudanças que estão acontecendo perfeito Juliano, quase grande parte do que a gente tem falado aqui
1: converge para aquela pergunta que a gente fez agora há pouco ali né, cara? que é a velocidade das mudanças a obsolescência de tudo que está acontecendo então tu usou, tu usou aqui um termo que é precisamos fazer um planejamento flexível de curto prazo. E eu estava me perguntando aqui uh, como é que tu faz o feedback desse planejamento, como é que tu faz o feedback disso, e tu falou um pouco já dos squads, uh, aqui na empresa a gente usa Scrum, né? Scrum, Scrum, a gente prefere Scrum bem em português mesmo, porque uh, a gente usa lá no, no canteiro de obras mesmo, né? então realmente para não ter nenhuma barreira com a língua, a gente usa Scrum. E, e isso também, ele, o Scrum ele já vai nos dar um feedback diário, né? então mesmo que esse planejamento ele acaba sendo um pouco, um pouco mais rápido. Tu falou um pouquinho agora aqui de mudanças que tu tá buscando com parceiros de startups nessa digitalização o que mais que tu tá enxergando ali é, de movimento no mercado, porque a gente está falando de mudanças muito, muito rápidas mesmo, né? então o que mais que tu está enxergando, Juliano, a Johnson hoje enxerga dessas mudanças de mercado
2: Olha, é... além, além da, da forma de executar, além de você buscar a capacidade é, é, intelectual ou recursos fora né, que agreguem ao seu negócio para você mover rápido e responder rápido à mudança, eu acho que tem muito do, do desenvolvimento das pessoas e, e, e da mudança da cultura, né, de você implementar é, a mudança a mudança da cabeça da liderança e das pessoas que executam, sabe? Então, tem um trabalho muito individual, muito de desenvolvimento de mudança de cultura. Eu acho que esse é o principal, assim. É, trabalhar com diversidade, né? Trabalhar com pessoas que... É, um ambiente inclusivo, onde todos se sentem pertencidos, né? Que você tem uma múltipla multiplicidade de cabeças pensando e que consegue refletir, né? O que a sociedade é para dentro da empresa. Você acaba, acaba criando musculaturas, pensamentos né, que, que vão te levar um pouco mais longe. E aí você precisa né, se adaptar como, como líder né, para criar esse ambiente, para estimular esse ambiente. Né, você precisa gerar essa, essa consciência porque tem, sem dúvida nenhuma, né, um ambiente onde a cultura é uma cultura do pertencimento, né, da inclusão, da diversidade, de que a pessoa se sente realizada, e que ela vê, né, que a organização é um ambiente bom para você trabalhar, você vai extrair o melhor daquele funcionário. E aí você vai estar trabalhando soft skills, né? Você vai estar trabalhando, é, de fato, a colaboração, a empatia, né? A capacidade de liderança. Você ser um líder servidor, né? Você estimular com que a equipe ela, 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 ela se desenvolva, ela erra, ela assume riscos. Então acho que o desenvolvimento das soft skills uma mudança de cultura, para que você tenha essa essa empresa alinhada, né, todos esses colaboradores alinhados, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada com muito foco, para que seja uma empresa é, que, que devolve para a sociedade, devolve para os stakeholders, né, além para os próprios funcionários, né, esse ambiente, esse ambiente positivo, né, e, e, e tudo vira um ecossistema que se soma, né.
1: Perfeito, é, é, bom, tu, fala, tu, tu abrangeu muita coisa agora aqui, e eu sempre tenho para mim que é extremamente complexo tu manter e fazer qualquer alteração na cultura de uma empresa, ainda mais o, 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 uma empresa do tamanho da Johnson, né? e ainda nessa linha de mudanças, vocês têm um plano hoje ou uma metodologia específica, alguma coisa assim, quando vocês têm que fazer alguma mudança de cultura ou da pouco quando vocês enxergam que o mercado está mudando ou, ou tudo está mudando e vocês precisam fazer algumas pequenas mudanças. Como é que funciona essa mudança de cultura? E no teu, no teu Juliano, quanto tempo o Juliano enxerga que leva para te fazer uma mudança de cultura em, em algum ponto na, na, na empresa? <risos>
2: É, não é fácil não, Rafael, não é fácil não, e essa não, resposta é uma que... resposta, eu não sei se eu tenho ela, cara, mas assim, é longo prazo, né, no mínimo cinco anos para você mudar uma cultura, cinco ou até mais, anos, né, É, cinco no anos. mínimo, eu acho que não é, a não é do dia para noite, não.
1: E como é que a gente muda a cultura, demora cinco anos, sendo que a gente, pô, a gente falou semana passada, né, Juliano, com, com o Nagel aqui, que a gente faz uma faculdade, quatro, cinco anos, e tá previsto já que ao longo de dois anos, 50% tá de tudo que tu aprendeu já tá obsoleto. É. E aí a gente tá falando de, de uma mudança de cultura de alguma, alguns aspectos da empresa que pode demorar, sei lá, 5 anos. E como é que a gente precisa se adaptar? É uma pergunta, é uma conversa, né? Ninguém claro. tem resposta pronta para tudo isso, né? mas a gente vai ter que achar formas de mudar a cultura de forma mais rápida, em um ano, dois anos, e, e, e realmente eu não tenho essa resposta hoje, porque é realmente é extremamente complexo. Tu, tem, tu consegue enxergar alguma coisa nessa linha, uma metodologia, ou um movimento para essa mudança de cultura um pouco mais rápida?
2: Cara, eu acho que tem uma base de sustentação para uma, uma mudança de cultura, assim que é um pouco do que eu tava falando, tá? Então, esse ah. lance que você, você trouxe da faculdade, né? É... Aquilo que você aprende na faculdade, você, você, você vai ver, na hora que você sai, você vai ver parte daquilo que você vai aproveitar e, e muita coisa diferente, né? Então, acho que com isso vem modelos novos de educação, né? E, 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 e talvez a a micro, é, é, micro conhecimento, né? Você buscar temas específicos para estar sempre se atualizando. Então, é, eu acho que a questão do conhecimento técnico, do hard skill, né? Daquela coisa de você aprender um diploma, um certificado em determinado assunto, vai continuar, só que ele vai continuar não num período da vida, ao longo da sua vida inteira, você não tem só aquele período inicial da carreira, você tem que estudar e adquirir conhecimento a sua vida inteira, todo ano você tem que aprender uma coisa nova, enfim, pelo menos é assim que eu levo a vida, né assim que eu... o conhecimento você tem que estar sempre se atualizando mas eu acho que a base fundamental vem do soft skill você vai mudar uma cultura a partir do momento que você tem uma cultura onde a pessoa tá ali no senso de comunidade, a pessoa, o líder, né, entende o, o, o liderado, né, é, o, o par, não existe aquela é, concorrência, aquela politicagem. Então, assim, você tem que, poxa, vamos, qual é o nosso objetivo? Atender o cliente? Tá bom, todo mundo tá junto aqui, vamos. É, horizontalizar, talvez, um pouco a tomada de decisão e trabalhar de uma forma colaborativa para entregar o melhor que a gente pode para aquele cliente. né? Quando você coloca essa cultura colaborativa, altruísta, começa a trazer um pouco né, desses soft skills, você transforma a empresa. Você transforma. Não é aquela coisa, puxa, não, estou fazendo aquilo que meu chefe quer. né? Estou fazendo aquilo que vai me, me promover. Tá bom, tem, claro, a ambição, tem tudo isso, mas Trabalha de uma forma um pouco mais ampla, né? Olhando para o propósito, olhando lá para fora. Então, acho que a mudança da cultura vem da base da mudança da, do mindset das pessoas de trabalhar bastante soft skills é, na organização, sabe? Então, enfim, não tem resposta rápida. Eu estou filosofando um pouco, mas eu acho que é por aí, tá?
1: Não, eu concordo. Resposta rápida não tem, não tem resposta pronta. Mas a gente, eu particularmente, tenho lido muito, trabalhado muito, tentado entender isso, né? E, e, e para como é que a gente começa a alinhar essas, essa cultura e essas pequenas mudanças de culturas de forma mais rápida. Então, a gente sempre fala assim, o podcast para nós também é uma consultoria, né? Então, é. a gente aproveita os convidados aqui para fazer perguntas, né? E, e ver o que, que a gente consegue aprender, como é que o mercado está tá se movimentando, né? E quando a gente fala por uma empresa do tamanho da Johnson, a gente vai tentar sempre absorver o máximo possível, né?
2: É engraçado que você está trazendo esse ponto de mudança de cultura, que é uma das, das minhas iniciativas é, que eu estou trabalhando em paralelo da Johnson, né? como algo que, que eu vejo fundamental para o futuro. Né? É, que é trabalhar a mudança de cultura das pessoas, da sociedade. né? Então, se você. Cons... Tem uma palavra que chama Netweaving, que eu não sei se ouviu falar. Mas o Netweaving, ele originalmente veio como evolução do network né? então, você fazer algo por alguém sem você esperar nada em troca, né? Porque você tem a certeza que você vai receber isso de alguma outra forma, de algum, em algum outro momento, de alguma outra pessoa. Então você realmente ser é altruísta e não é, e não conveniente, né? Você não vai fazer aquilo que você recebe algo em troca. E aí essa essa sociedade, né? A gente montou a Sociedade Brasileira de Net Weaving que vem trazendo esse conteúdo, informação, educação e mobilização para mostrar para as pessoas que todo mundo hoje tem é, tem ambição de fazer alguma coisa diferente, de entender o seu lugar no mundo, né? de fazer se sentir mais pertencente e na hora que você começa a trazer um pouco do conceito do net weaving você começa a ver as relações mudarem você começa a fazer com que as pessoas se sentem né, quando ela faz um, um gesto altruísta e ela recebe é, às vezes você recebe até mais do que você doou né? Naquele, você se sente bem e isso vai fazendo com que você cada pessoa que compra ou começa esse conceito, começa a mudar a pessoa que está do lado, do seu lado, enfim, são pequenas ações do dia a dia que você começa é, contaminar quem está do seu lado e aí isso gera um grande movimento onde as pessoas se sentem é, num ambiente é, é, colaborativo e, e, e você começa a mudar. Então, eu acho que tem, dentro dessa organização, depois convido vocês para conhecerem, existem... Diversas ações que a gente faz para as pessoas, para aumentar essa consciência, mas principalmente para a mudança de cultura das empresas. Porque hoje a empresa ela tem que ser com esse viés é, de devolver para a sociedade, né, de, de devolver para, o, para os seus colaboradores é, um ambiente bom, né, ter uma governança boa, fazer a diferença na comunidade ou no, no, no meio ambiente. Porque o consumidor que vai comprar o produto daquela empresa vai entender que ela é diferente e que ela vai seguir, né? Então, tudo vem das pessoas. Tudo vem de você conseguir ampliar essa consciência para que ela enxergue o outro. E é uma jornada que a gente está vendo cada vez mais as pessoas mais adeptas e mais interessadas nisso. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir transformar a sociedade num ambiente que a gente acha mais justo, mais... mais enfim. Mais, com mais vontade de, de, de pertencer, porque cada um vai estar tá tendo certeza que está deixando um legado que fez a diferença, entendeu?
1: Às vezes a gente escuta, eu tenho para mim que às vezes a gente escuta um podcast e a conversa tá, tá indo muito bem, mas tem um pedaço da conversa que pode falar assim, isso aqui valeu todo meu, o todo meu tempo investido nessa conversa, né, cara? Obrigado por trazer um, para mim um termo novo, gostei muito, vou estudar e, e, e realmente... Eu acho que é um pouquinho do que a gente tinha falado lá, é relacionamento com confiança, né? Estava lendo um pouco da definição aqui e faz muito, muito, muito sentido mesmo. Vou, vou, vou estudar um pouco mais sobre o termo, Juliano. Obrigado por trazer para nós aqui.
2: Legal, foi um prazer, cara, um prazer. O papo fluiu aqui que eu nem vi essa hora passar. Juliano, então,
0: uh, já passou uma hora uma aqui da nossa conversa, conversa, passou rápido, voando. Quero te, quero te agradecer por esse tempo que tu disponibilizou com a gente, o conhecimento, conhecimento compartilhado.
2: compartilhado
0: então. Hoje a gente escolheu aqui, então, o, a Lei de Pareto 80-20. Eu sei que tu teria muitos mais assuntos aí para compartilhar o teu conhecimento com a gente. Foi muito produtivo, te agradecer mesmo. E, é, Juliano, eu queria saber, assim, de ti, que, que hoje tu está lendo, qual algum livro que tu... Que tu pra ti fez a diferença na tua, na tua carreira, carreira, que deu algum insight, também, ou realmente algum realmente, que às vezes está lendo agora, agora mesmo, mesmo, e tu poderia deixar, de deixar de dica aí para quem tá ouvindo
2: a gente. Ô Chico, obrigado, acho que foi um bate-papo super produtivo, acho que a gente começou da lei do pareto e foi parar em outro lugar, né? Então a gente <risos> conversou sobre muita coisa por aqui, mas é sempre com um olhar de liderança e carreira. É... Chico, é, tem um livro, cara. Deixa eu ver o, eu, eu tô com um livro na cabeceira aqui que eu comecei a ler e eu preciso terminar ele. É, que ele é muito interessante. Chama Fuse e Tech. É a conversa entre é, os fuses são fuses são aqueles caras que estudam humanas, né? Então e os techs são as pessoas de engenharia então são então, termos de quem estuda, estudava lá no MIT, estudava lá mais em Harvard, né? De quem é mais humanas ou ou techs e aí eles começaram a fazer uma análise, né? Sobre os empreendedores das maiores empresas hoje, os, os grandes empresários, né? Dessas, dessas empresas, Amazon, Google. E Você começa a ver que, apesar de serem empresas com base em tecnologia, os grandes líderes e fundadores, eles têm uma base humanas. Então eles exploram a tecnologia com o viés de como tornar aquela tecnologia adaptada e fazendo sentido para a vida das pessoas. Então, é um, é um livro muito interessante que vai explicando um pouco né, de que a tecnologia ela está aqui, é um, é um hard skill, mas se você não tiver o software, se você não tiver esse, esse fundamento, esse componente é, humano em cima da tecnologia, a aplicação dela ela não vai para frente. Então é um livro que eu recomendo aí, que eu já tô tô no meio dele, preciso terminar, mas já já me impactou bastante.
1: Bah, muito depois legal, eu, muito legal, Juliano.
2: Pois eu te mando ele, aí você pode colocar aí no. no perfeito, nos perfeito. Aí a gente
0: coloca na descrição sim o link.
1: Juliano, vou aproveitar pode... aqui e fazer. Uma pergunta. Eu sempre gosto de finalizar o podcast com essa pergunta. O Tim Ferris finaliza o podcast dele e eu acho muito válido essa pergunta. Se o Juliano pudesse deixar aqui uma mensagem para nossa audiência, essa mensagem vai chegar para todo mundo, vai chegar no outdoor, vai chegar no celular, no WhatsApp, no e-mail, enfim, essa mensagem vai chegar para todas as pessoas. Qual seria a mensagem que o Juliano deixaria para essas pessoas hoje?
2: Pô, que legal. Olha, eu acho que assim, é assim... Seja relevante. Acho que a mensagem que eu deixaria para todo mundo é... Seja relevante. né Tenha é... uma boa clareza de quem você é, do seu papel no mundo, na sociedade, na sua família. E faça a diferença para essas pessoas, para essa comunidade né? seja não seja mais um seja relevante que com certeza é, você vai viver mais feliz, você vai se sentir mais preenchido e, e vai fazer a diferença e vai, vai transformar esse mundo num lugar melhor para todo mundo se viver
1: Perfeito, baita mensagem baita mensagem, obrigado Juliano Juliano onde é que a gente te acha nas redes sociais se o pessoal quiser te procurar quiser ter um contato maior contigo aí onde é que a gente te acha?
2: Olha, eu, eu vou indicar o LinkedIn, que é o mais fácil. Estou como Juliano Frade. É, é a rede social que eu mais gosto de explorar. Então, fico aberto aí para contatos. Quem quiser conversar, manda mensagem. Vai ser um prazer a gente se conectar e, e trocar um pouco de ideias aí, trocar um pouco de experiência sobre a vida e sobre esses assuntos que a gente conversou aqui.
1: Perfeito, Juliano. Mais uma mais vez, fácil. muito obrigado, obrigado pela conversa. Começamos com Pareto, paramos em outros vários locais aí, mas como, como, falei, como a gente falou, a conversa fluiu e realmente tudo está voltado para carreira, para relacionamento, para pessoas. Não existe empresa sem pessoas, para mim não existe B2B, são pessoas atrás das empresas. E eu acho que, que a conversa fluiu muito bem. De novo, de coração, obrigado pela conversa, pela troca de conhecimento aí. E, 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 e foi, vai ser um prazer aí encontrar o Juliano em, outro, em outra oportunidade. Tá bom, Juliano? Obrigado por tudo que a gente conversou
2: hoje aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
0: Obrigado, então, Juliano. Prazer aí mesmo. Quem quiser me achar aí também nas redes sociais, é francisco.guterres, no Instagram, ou no LinkedIn também, francisco.guterres e tu, Rafael
1: pessoal, se quiser me achar, eu tô no Instagram @rafaelfernando. Fernando a gente também tá no Instagram com o Poa. Mais. E então o episódio vai aqui ao ar na segunda-feira 5 horas da manhã, Francisco e aí pode então procurar no Spotify lá, Poa.mais é o nosso podcast, obrigado pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui conosco aqui, compartilhando conhecimento e buscando evolução
0: aí mais Obrigado, obrigado, Girando. Até o
2: próximo, aí. Boa! Obrigado, gente. Foi super divertido, tá? Valeu. Valeu.
1: Valeu, Valeu tchau, abração.
2: Tchau.